Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det var, det var verkligen låtet så deppigt. <laughs> ja, jag, jag tänker nu ändå så här, fråga om de hade så här, att, att de hade en sån stor, stor björn som hade så käckels runt benen och så fick man då så här köpa i check. Men fick köpa en, en hink med en hink med stenar så man kan kasta på den och, och, och så här, här torna pinnen och peta på den så blir det jättearg. Hallå! Det känns som det var jättelänge sen, men det var det ju kanske max en vecka sen. Nu mindre. Konstigt. Jag heter Johan Hurtig. Hej! Du lyssnar på Rätt upp i verkligheten som jag gör tillsammans med Jonas Strandberg. Jajamensan. Som sitter mitt emot mig. Ja. Solkyst. Ja. <laughs> det fulaste ja. uttrycket som finns. Ja, men det här är första sommaren jag har blivit solbränd någonsin, tror jag. Ja. Jag, jag har typ inte lämnat landet heller. Liksom. Jag har alltid på något sätt lyckats vara vampyrblek ja. hela tiden. Det, nyckeln kan ju vara att du suttit in och läst serier. Ja, en hel del. Skalat pinnar. Jag upptäckte nya fenomenet utomhus. Mm. Vi får se vad det gör med mig. Jag hade ju en rolig... Jag är superpeppad. För grejen att det var, jag svamlade om att det var lite länge sedan var ju att vi spelade in... Eftersom jag har varit ute och rest lite, eller vi har båda rest på olika ja. håll. Och då bulkbandade eh, vi, som det väl heter på faktiskt. Ja, jag tror det. Eh, så att det var ett tag sedan vi sågs. Och eh, vad skulle jag prata om egentligen? Eh, du har varit i Italien. Ja, till varit i Italien. Eh, hur kan jag tappa tråden efter? Jag tittade, en och tretton, det har gått några veckor. Ja, tyvärr, jag glömde bort hur man poddar. Eh, 
Nej, jag vet inte fan vad jag pratade om överhuvudtaget. Men det var länge sedan vi spelade in i alla fall. Ja, det var länge sedan vi spelade in. Tre veckor sedan typ. Jo, nu kommer jag på det. Ja. Tack. Att eh, du har ju ofta använt skämtformat. Eller det, det är väl som ditt eget lite grann. Att det är så här, folk som har hört tal... Du vet, smälla av vändningen. Just det. Har du något som du kan som finns på Spotify eller så här, som du kan bränna? Ett skämt på det, eller en tweet på den. Ja, uh, jag vet inte. Folk. Ja, men typ så här, folk som gillar klätterväggar kommer Kom. smälla av när de får höra talas om berg. Ja. Jag vet inte om det är något du har skrivit. Eller ja, det, det är mitt. Ja, något liknande. Ja. Ja. Uh, ursäkta leveranser. Det är helt okej. Svårt. Det är lite generande. Jag förstår, jag förstår inte skämt. Det är mycket svårare att leverera någon annans skämt <laughs> än att göra sin egna. Ja, men, men i alla fall. Och eh, ja, det blir en supertråkig historia för att vi var i eh, Italien då. Mm. Jag, Johanna, Elinor Svensson, hennes eh, kille Daniel och... Sen, sen, vad blir det för mord? Ja, precis. Mm. Jag var i Italien med vad blir det för mordduon. Mm. Och med Adrian Boberg Och Adrian Boberg känd från Helene Petri och PP3 Absolut. Ja. Idel... Och ett avsnitt av Nicolas Cage-podden <laughs> Ett eller ja, Vadå Adaptation Ja, han och Kim, Kim W Du kommer ihåg det för att jag typ Hade pratat att du ville vara med om det I det avsnittet från början, eller Ja, jag tror att jag nämnde att jag, Ja, vi har nog pratat om det Dels, men så jag kommer ihåg det också för att Adrian sa det nu under den här semestern. Mm. Men, Hur kom det upp? Det är vi pra- vi, Jo, för att Adrian tipsade om någon podd mm. som jag tror... Jag vet inte om det var den eller om det var någon annan. Jo! Så här var det. Han, det, det. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men det var typ så här, The Worst Idea Ever eller något sånt där. Mm. Uh, the, the Worst Movie. Det, inte, så var det, någon, det var två stycken uh, kända. Är det när de har ett projekt att de ska se en riktigt risig film jättemånga gånger? Ja, exakt. Så. Det är några komiker som ska titta på Fan, alltså det är så fruktansvärt mediokert står i berättande här nu då. Jag kommer inte ihåg de roliga detaljerna. Vi kommer alltså, vilken igång, film vi det var igång. eller vilken komiker det var. <laughs> Men vet du vad? Jag tror jag vet vilken det är. Jag tror det är Grown Ups 2. Grown Ups är det, ja precis. Med Adam Sandler och, och Kevin kompisar. James. <laughs> ja, precis. David Spade. Uh, då kan vi göra en återkoppling här nu direkt till... Uh, Adam Sandler, som mm. vi, vi var ju då eh, på, vad heter Ligurien-kusten i Italien mm. och skulle åka på utflykt en dag till Portofino, den lyxhamnen mm. som ligger där då. Och då kvällen innan så var det väl då Adrian som kollade lite, skulle, skulle kolla för, för vi visste inte om vi ville åka eller vilka som skulle följa med oss där. Och då kollade han eh, ja men typ, jag ska se om det är några kändisar i jag vet inte om det påverkar hans beslut eller inte, men han skulle kolla om det var några kändisar i Portofino nu liksom. Och det tog honom 30 sekunder innan han såg att Jennifer Aniston och Adam Sandler nu är i Portofino. Ja, det var så här sex timmar gammalt då sen de hade skit. För okay. de spelade in någon, ett murder mystery film. Det är ju spännande. Men nu har vi som en bara en liten brief. Uh, du, har du minst filmen Dark Knight någorlunda by heart? 
Batman. Uh, Just det, den andra, filmen. den där som Heath Ledger-filmen liksom, i serien. Jokern, uh, ja. Ja, precis. Uh, ja, uh, det finns ju en sekvens där. Det beror på, jag skulle inte, det är inte 10 000 kronors frågan. <laughs> du har inte valt, på, ja, men, men det finns en sekvens där, där han, uh, Jokern, säger så här. Jag har nu fångat uh, Rachel som är uh, Batmans tjej. Typ. Vadå, Rachel tjej. från Vänner? Ja, det kanske. <laughs> Sylvester Jönan aktiverad. Dark Knight så bra som jag trodde. Men alltså, hon, hon är på den här adressen och uh, den här uh, ja, distriktsåklagaren. Han ja. är på den här andra adressen. Du kommer hinna rädda en av dem. Liksom. Det minns jag. Vem skulle du rädda? Jag tänkte direkt på du har ett dygn i Portofino. Ja. Heter det så? Du kan hitta Adam Sandler <laughs> eller Jennifer Aniston. Vem skulle du söka upp? Ja, då skulle jag nog... Uh... Ja, ah, svårt ändå. Jag skulle nog... Eh... Ah, men I liksom kändis coolhet och starstruckness och så, så tror jag ändå Jennifer Aniston uh. smäller högre. Uh. Men när det, om, det, om man skulle ta Adam Sandler så känns det som att det är ändå lite, mikroskopiskt lite, men ändå en viss större chans att man kunde bli kompis med honom. Uh. <laughs> Och du vet, kanske säger jag bara säger, säger något spännande och han bara Åh, vadå, är du svensk stand-up-komiker? Men du måste ju, jag, jag söker precis dig ja. som en liksom, ganska icke-oansenlig biroll i min nya eh, film och så. Alltså jag hade in a heartbeat valt Adam Sandler. Ja. Alltså för att jag har en sån barndomskärlek för hans film Big Daddy. Om du har sett den. Är det den uh, där han... Uh, jag visste inte ens hur det kommer sig, men, men han blir pappa plötsligt. Ja, eller precis. Han, han tvingas ta hand om henne. Ja. Ja, och det är så, den är så full av... Vad ja, han kallar honom pub- för något roligt, va? Eller? Ja, jag minns inte. Men han... han, han <laughs> det minns jag att hans enda nattlampa, den här killen, är som en neonskylt från en strippklubb. <laughs> Tydlig, <ja. laughs> Och det är så. <laughs> jag läste den, en sån artikel om Adam Sandler, att han... Han blev jättekänd väldigt tidigt liksom, när han var late teens, typ, liksom, mm. tror jag. Och då hade den här skribenten en teori om att han frös i sin komedi då. Den ja. komedin man, eller den humor man har när man är så 18-19. Typ, liksom. ja. Den har han liksom fry, fryst i för att han breakade då jättestort. Liksom. Ja, det låter ju väldigt rimligt ändå. Det, På ja, något sätt ja. att så här, men det finns ju de ganska erkänd, vet jag inte alls det, men vetenskapligt bevisade teorier mm. om att men man klär sig ofta som man gjorde när man var som mest så populär mm. eller när man pikade på något sätt. Just det. Man, man lyssnar på den musiken som man förknippar med den perioden. Så, så alltså, oftast någon sån tonårs, sena tonårsperioden mm. och sen Sen utvecklas man inte så mycket mer och om man då översätter det till kommer det så är det klart att säga varför skulle han fast samtidigt så har han gjort rätt mycket jag älskar den här uh, Funny People Ja, den också och vad heter den? Punch Drunk Love ja, men det är ju inte han ja, som har gjort den i sig. han bara spelar väl i den mm, mm. det är väl han men han, är ju, han är ju Thomas duktig, alltså, det enda är väl lite att han um, men det känns som att man har blivit den där White Knight of mediocre skådespelare. Ja, alltså han är ju en, ty, en, en tydligt satt referens. Ja. Alla vet ju vad du menar om du säger så här, en Adam Sandler-film. Ja. Eller så. Men jag tror, alltså, 
Fast det är väl liksom inte... Det, alltså det är ju inget... Det är flummigt särskilt när man pratar om komedier tycker jag. För det är svårt att... Så här, man kan inte bedöma dem på riktigt samma kriterier Nej. som andra filmer. Nej, men jag håller med dig för att de är en... Ett annat, ett liksom uttalat, en uttalad ambition på något sätt, som skräckfilmer också. Mm. De tycker också att det är så här lite skumt att de inte har blivit mer uppmärksammade på olika pris, alltså utdelningar och sådär. Ja. Både komedier och skräckfilmer. Men det är som vi, på den tiden jag tittade på SVT Nyheter eller det här morgonprogrammet. Mm. För då hade de ju CG Karlsson eller CG Nilsson eller något sånt där. Mm. En, deras filmresensent. Och han skulle ta dit... Eh... Han som har liksom två frisyrer kan man säga. En på varje så här han som har... sida av huvudet. Är han... Ja, nej, men han har väl både någon sorts... Han har väl en blandning mellan eh, Pekka Hein och Sverker Olofsson eh, på huvudet, eller? Mm. Men han har väl lite så torr vuxen frisyr. Jag, jag, tänker, jag tänkte på någon helt annan person, tror jag. Svensk man som har vindjacka ja. på sig jämt. Jag tänkte på, på, på någon person helt annan säkert som har två liksom, öar av hår liksom, på huvudet här. Ja. Kan, vad, vad heter han? Kan det vara Nils Petter Sundgren eller någon? Har inte han ett sånt? Han har väl nästan inget hår längre. Har inte, eller? Uh, skitsamma. Vad heter, jag, jag kommer att tänka på han Antingen så hittar jag på det här namnet nu eller så är det något liknande eller så är det precis så att han heter Peter Pluntky mm. i Antikrundan. Mm. Där finns en gubbe. Jag tror det är också han som är eh, expert på typ gamla leksaker och sånt. Mm. <laughs> så obehagligt ändå att vara expert ja, det är lite... <laughs> Misstänkt nästan. <laughs> ja. ja, men verkligen. Vad, vad samlar du? Någon som är jättebilintresserad så bara, nej men det är mycket så konstiga vans med hade... madrasser i baksätet. Klunkig hade varit en grym sekelskifterspedofil. Ja. Jag har, kom alla barn, jag har godis från 50-talet. Ja. Jag, har, jag har alla årgångar av Pigelin. Ah, wow. Fortfarande. Uh, vad har du svarat om? Jag vet aldrig när det är. Som att barn skulle bry sig om gammal glass. Creepy. En, en ännu bättre pedofil vore det någon som bara hade de nyaste leksakerna. Ja, precis. Jag tror ett tips till alla som liksom funderar på att slå sig in i pedofili på, på den banan. Satsa på kolla lite med kidsen vad det är för leksak som <laughs> gäller. Nej, äh, det här kan vi inte prata om. Eh... Uh... Jag har ingen aning om vad jag började den här utläggningen. Men jag pratade, jag, 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 i Italien så drog jag ner skrattsalvor bland mina vänner för att jag gjorde en, en metaskämtning med, på temat. Jag tror punchen då i skämtet var de kommer smälla av när de hör talas om Jonas Strandberg. Mm, och då skrattar alla det borde. Så det är liksom din komedi har tagit dig ända till Ligurien. Det är otroligt ändå. Vi... Ja. <laughs> Men det har varit ett tag sedan vi bandade sist och jag, när jag kom hem för några dagar sedan ja. så hade jag ett brev i, eller liksom en sån här vaderat kuvert ja, i brevlådan. Ja, 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 jag vet precis hur du är på väg nu. Och jag blev så himla glad för det visste jag att vår lyssnare Linda Nyqvist mm. har skickat några så här vintage-veckotidningar. Ja. Eh, hon skrev till mig på Instagram mm. och att hon hade då hittat tror jag hon skrev de här i hennes mammas brudkista. Ja, precis. Och 
jag vet inte exakt vad brudkista är, men är, är det liksom något man... Är det kanske då att det kommer från att man alla grejer man hade innan man gifte sig och blev mannens ägodel då? Så <laughs> det är så det fungerar. <laughs> så kan det vara. Ja, alla det är att det är så. Semester, semester Johan fick alla lyssnarna stänga av. <laughs> Tre gånger har de stängt av. <laughs> Förlåt. Men det var, jag älskar de här, de tidningarna som, som jag fick hemskickade var uh, Hemmes veckotidning, Hemmes journal, Min värld och Veckorövin. Eller Nya Veckorövin sa det till och med. Så det kanske är en relaunch. Ja, okay. för, men det var ju, Veckorövin en gång i tiden var ju, nu gissar jag lite, men det, det var väl mer som allas är nu kanske. Mm. Alltså, men Veckorövin har ändå varit haft en målgrupp som var lite äldre än den har nu då, när den kanske är mer tonårs... Ja, för den här nya veckorövinen är från 1979. Den ser ut som, alltså den har en logga som en tuff black exploitation film på <laughs> ja, verkligen. Och det är så sjukt att hela omslags den här omslagsbilden är jag tror det är två separata screenshots från serien McKayen, familjen McKayen. Aha. Ser det ut som att det är Seb McKeon där till vänster också ja, har vi eh, de andra två där. <laughs> de, här de andra Roger McKeon. De andra två i McKeon. <laughs> Luke McKeon fanns. Luke McKeon. Han var... Bruce Boxleitner. Var det det? Ja. Han var ju... Mamma hade ju världens crash på honom. Ja, jag skulle säga att han var väl hunken mest. Eller liksom... Seb var ju där. Seb var ju någon sorts Clint Eastwood-figur lite. Jag tror och att... klan äldste. Ja, men jag tror mer minst min pappa älskade Seb väldigt mycket. Ja. Och då, på natten låg vi i sängen och bara ja. Oh Luke, oh Zeb Wow, wow Så obehagligt Det är feta det, det är Jag dricker direkt Ja, förlåt, men det här får du klippa på Nu kommer vi få reda på liksom, Hur hårt Jonas klipper i den här podden mm. Eller inte Jag tänker mig att här, de, har sex, de har sex med varandra Dina föräldrar på, Efter ett McKenna-avsnitt på natten Och sen så råkar din mamma säga sig Åh Luke Och då tar din pappa istället för att bli arg Eller liksom svartsjuk Så tar han chansen och säger Åh Zeb Och rubriken på den här tidningen <laughs> Och nio månader senare Så ser Jonas Strandberg dagens ljus ja. Det är min origin story Det är inte många, är inte många som vet att du heter Seb Luke <laughs> Nej, det skulle ja. det, den, här, den här tidningen är... Folk som gillar McKeans kommer ju smälla av den. <laughs> Jävla as. Ja, okej. Okay. Det, det de skryter med lite med den här nya veckorövin mm. är dels såklart familjen McKeans fortsätter läs hur det går i tv-serien. Ja, det, det, är, det, är, ändå, det är ändå starkt. För då kunde man på den tiden ha veta, alltså man kunde ha information på ett annat sätt mm. kanske. Mm. Ja, men precis att man kanske hade fått några, för, för den gick väldigt, så var det en 70-talserie som sen för jag minns ju att den gick typ när jag alltså 90-talet någon gång liksom. Mm, men det måste du, alltså den gick ju på jag vet inte om det var första eller andra gången men det här var från, var det från 80-talet de här tidningarna eller? Jag tror ja, sent 70 typ. Så den är väl... Och familjemärken fortsätter så den har alltså gått i svensk ja. tv innan det här lite. Men... Jag såg på den när jag var liten. Mm. Men det kan inte vara första gången då ju. Nej. För så gammal är jag ju inte. 
Men jag tror att den är tidigt 70-tal kanske. Men står det inte år till, år där uppe på den här lilla? Jo, men den är, så tidningen är från 79. Men okay. dels så har vi det att, familj, att familjen McCann fortsätter så det har varit säsongsuppehåll. Mm. Uh, och sen så är det svenska fördröjningen också. Så jag skulle tippa på att McCann är från kanske alltså 72-73. Mm. Men jag tycker den var superbra. Men inte bara McCann i veckorövin utan även extra Pugg vilda skandalfest. Nej, vad då Vilda skandalfest? <laughs> ja, <laughs> så vild. <laughs> och då har han... Ja, det var väl att vara. Pugg Rågefält. Eh, små lätta moln. Ja, just det. Just det. Och Dinga Linga Lena. <laughs> och säkert, ja, jag har säkert gjort flera. Och sommaren är kort. Jag vet inte om det stämmer, men den är ganska spridd som en sann historia att han var ju Alltså han var ju kattens pyjamas som man säkert sa då. Mm. Eh, och slog in när han slog igenom och så här, eh, och var ju verkligen så här, det, han kommer ju bli rock, nya rockguden. Han kommer ju ta över världen på något sätt. Och så kan de lansera honom då i eh, USA. Mm. Men det föll på att de det gick inte att uttala hans förnamn. Aha. Alltså liksom, det, det, översätt det till amerikanska så bara Pew att det blir alltså nästan som puke liksom. att det, det var så här, det bara det håller inte. Gud vad synd för honom. Han, jag tror att han kan väl inte heta pugg på riktigt. Jo, men jag tror, tror jag. också att han är det att han är kanske döpt till det då. Gud vad, vad, vad märkligt. Han är det en råger puggfält. <laughs> så jag måste ha något mycket coolare artistnamn. Jag byter till Pugg-Råge. Det kan ju också vara, vara sånt där roligt som eller ett sånt Joe Labero-situation. Just det, Lars Bengt Roland Johansson. Det är starkt. Min, pa- min pappa heter ju eh, alltså då han är döpt till han har eh, kapat lite namn om han är döpt till Mats Roger Leif Kenneth. Och det är, alltså, det är uppenbarligen då 50-tals eh, namn. Så det var ja. väl inget, det var inget konstigt då. Men, det är ändå men han har alltid hatat då, det var ganska vanligt med dubbelnamn då, men han har ju alltid hatat det. Så han bytte ju, eller han tog bort eh, vad ska man säga, han särade på Mats och Roger. Mm. Så att nu eh, sen jättelänge heter han bara Mats liksom. Ja, okay. mm. Men eh, när jag var liten då så alla har ju bara sagt Mats till Amiant Men det stod, du vet, fick man att be från Skatteverket Där det kunde vara Då mm. stod ju liksom folkbokförings eh, Den riktiga eh, namnet Och då, då stod det när jag var liten Mats Råger mm. på kuvern då. Ibland så kunde det också stå Mats Råger Leif Kenneth Om det var något så här riktigt eh, långt Och eh, det var också kul för Jag tror det var min ena stora syster Som när hon var liten Trodde då att eftersom Mats Råger var ett dubbelnamn egentligen Så trodde hon att det också var Leif Kenneth Som kanske Sveriges orimligaste dubbelnamn det hade ändå varit episkt om man uh, hade haft en pappa som hette Mats Råger Leiken. Som har staplat på. Och det skulle ju då bli ett artistnamn med ett Maro Leike. Eller något. Det är inte Joe Maro Leike. Var kommer Joe i Joe Labero från? Det är, det är bara... Johansson. Johansson. Lars Bengt Roland Johansson. Mm. Jag, tror, jag tror det är. Och just det, då skulle då min pappa få bli hurt eller ho. <laughs> Hank kanske, det är, det är ändå ett amerikanskt Hank. Han har missfört att bara slängt ett amerikanskt namn som <laughs> Jag försökte det där med andra namnen och första namnen och allt, men det, jag, det blev bara Hank death. 
med ett sånt namn då, så, då, då lyckas man i alla Death Hank Death Tacksam fan Linda för de här grymma tidningarna Vi måste ju gå igenom De här Ja, men jag tänker mig att Antingen att vi gör Det till något sånt stående Patreon-inslag Eller att vi Så långt som det räcker Vi kan ju ta För det är säkert berättelser ur verkligheten Från dem också Det formatet känns som det har varit med alla tider De kan vi köra i eh, en per avsnitt. Men ska vi säga att vi tar upp på Grågefälts eh, vilda fest som eh, Patreon exklusivt? Ja. Ja, det vi. vi dyker ner där. Och där, där hittar man inte den här gången, för Nej. du har inte den tidningen med dig. Nej. Men det ska vi göra. Och vi kan ju också passa på att stanna kvar vid det lite grann och snyta ur oss eh, mer eller mindre kvalificerade gissningar på vilka andra kändisar som var på på Grågefälts vilda festnatt. Ja, för säkert. det måste ju vara. Alltså, ja, om det var en vild festnatt ja, och de rapporterade om den i Ekorövin mm. då måste det ändå varit gräddan av... Ja, men jag tror Ledin var där. Mm. Han var ja, Ledin är solklart tror jag. Ja. Eller fast... Rätta mig om jag fel, men var inte Ledin lite så... På den tiden... Vänster... Nej, men var inte han idol... Alltså typ så att han var lite... Han var inte på riktigt att han fick lite skit för att, det var så, att han var så kommersiell, liksom. Ja, men jag tror han var väl också under Viet, Var inte han under Vietnamkriget att han var liksom så här jätteaktivist mot USA, typ? Att han var väldigt så vänster... Ja, okej, okay, ja. Jag för mig att han har en sån liksom oanad sida liksom lite, att han har verkligen jobbat jättemycket för Ja, ja men då kanske det, om det saker. räcker för att få en guldbiljett till Puggfesten ja, det det, Nej, det är osäkert. Det, det beror på konkurrensen. Men ska jag tänka mig att det var så att eh, Pugg, det var riktiga rockgänget. Mm. Fast å andra sidan, det rimmar ju också illa med att det skulle vara en eh, vad hette det? Vad, vad var det för fest? Vi, nej, vad hette det? Vilda skandalfest. Skandalfest. Ja. Eh. Någonting spårade du på den här festen. Ja, var, vem var där som fick det att spåra? Ja, men det, då var nog Lidin där i alla fall. Mm. För, var var det någonstans? Var det en typ av Café Opel eller så? Det måste det ju kanske vara varit. Mm. För det var ju ändå mm. the shit då. Va? Just det, ja. Vi säger att det var det. Och då tror jag också att det är låga odds som fan på att Johannes Brost var där. Oh, eller ja, hur? Det är bra. Den är bra, den är bra. Gud, jag, jag fylldes av sånt. Alltså när jag läste att han hade, hade dött eh, så jag blev så nästan eh, vad heter han? Robin Williams ledsen typ. Ja. Över det. Att bara shit, han, han känns ju som att han aldrig borde dö. Någonsin. Nej, det, det kändes han väldigt... Han känns som att han alltid är med på alla vilda skandalfester hela tiden. Ja, mellan 75 och 91 mm. ändå hängde han nog i på vilda skandalfester. Ja. Och liksom alltid alltid härligast, roligast och inte vildast, men ändå skönt vildast på något sätt. Han gjorde aldrig aldrig bort sig. Han var alltid sig. Han är till och med någon story om när han hälsade på, hängde med Mick Jagger och kungen och vad det nu var. Shit, Johannes Brost har stories. Han har ju kört stand-up. Känner till det här? Jag är på att säga Johnny Brost. <laughs> vi bara säga lite småfödda och, och disträ. <laughs> Hank Brost. Jo. Han kör stand-up. Ja, alltså i de här alltså typ första säsongerna av Slängde i brunnen mm. tidigt 90-tal då någonting. Då visste det ju ingen riktigt vad stand-up var. Det hade inte riktigt kommit till. Alltså 
det, man trodde det var lite som monologer bara och lite mm. sådär. Plus att alla stal från ja, ja, videokassetter som de hade fått från USA eller England. Men då... Ja, det finns på Youtube. Det är verkligen alltså... För då har de... kommer inte på fler, men det är, fler, det är många skådespelare. De tänker nog att så här, ja, men skådespelare är vana vid att de kan leverera en monolog och sådär. Så att det är många då... Det är väl på några brunn de spelar in och då är det bland annat Johannes Brost då som ska köra stand-up. Och han har ju då, det är ju bara att han berättar en rolig anekdot. Och det säger, ja, det är ju, skulle ju kunna vara stand-up, men det är ju verkligen inte det. Och han kör också någon sån där alltså någon sån där mer eh, rolig historia-grej som man liksom känner igen. Mm. Och ja, det är mycket att han har så här minspel. Och, ja, men det blir lite som en buskismonolog som man spelar upp. Och så här. Vi klipper in lite av den här, typ. Ja, det var jätte... För jag kommer också ihåg att han har så här... För han har ändå på typisk, skåde, typisk skådespelarmaner att han har... Eh, han upprepar då hur någon... Eh, nu kommer jag inte riktigt ihåg. Du kan säkert hitta den. Eller jag ska leta fram den åt dig. Men det är någon som är så här... Att han bara... Ja, och den här killen, han står liksom och bara... Och, och så gör någon min som är liksom representativ för den snubben i historien. Ja. Och då liksom gör han den minen varje gång den killen återkommer och så här... Eh, Alltså, så här, tittar man på det med vad ska man säga, moderna komikerögon då är det ju outhärdligt. Ja. Men tittar man på det som en så här, fan, man, gillar, man älskar ändå Johannes Brost ja. då, kan man, ja, då, då får man ändå ut något av det. För det är mysigt liksom. Det är ja. så här, han har jävligt roligt också. Tycker jag. jag vet inte var knökfullt men jag har ju en viss vana att ta mig fram i barer. Så att jag liksom bara sakar till kacken till vaffet till viffa och jag stod där och jag ville ha en stor stark Det är ju så gott på fredagskällarna efter det här klibbiga man efter. Och precis när jag går fram där efter, då, bara, då bara kommer en sån skoterkille. En två meters, en sån här vet du, med mess där nere vet du. Och så skod, moonboots och skoter över hålet. Han bara rensar i bara så här. Så slänger han fram händerna så kan jag få en läsk. Och jag stod bredvid över, så fick han en läsk och ett glas och det bara Buk! Hällde han in en centiliter läsk Så drog han ner dragkedjan bara så här Så tog han fram en egen flaska och drog på tysten Och så glunka, 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 glunka Och så tog han på tysten och så Vilka tjejer var på den här festen, tänker jag Vilka var liksom the shit? 79. Ja. Uh, Vänta lite, Vilda skandalfest. Det var, jag såg också att det här var släppt i januari 79. Ja. Då snackade de om nyårsfest, tänker jag. Aha. Mm, så kan uh, det vara. Det känns rimligt. Var, uh, Vilken var på Pugs nyårsfest? 79. 79. Uh, det var ju innan Carola och så. Det var till tre hon vann, tror jag. Ja, Lillbabs. <laughs> ja, Lillbabs kan ju mycket väl vara. Säkert. Fast det känns också som att hon, hon var för ju... gammal då redan. Ja, men för gammal, eller för att det var, det känns som att det var tydligare tätare skott mellan då rockmänniskor och kanske mm. då kändiskändisar som ja, Lillbabs var. Ja, det är sant. Fast ändå... Mats Ronander. Mm. Fortfarande inga tjejer. Är Mats Ronander född på liksom 30-talet, 40-talet, 50-talet, 60-talet eller 70-talet? Ingen vet. Han är evigt ung. Finns Mats Ronander. Micke <laughs> uh, Rickfors ja. är också en sån. 
Det är samma person kanske. <laughs> jag tror det. Men vilka... Det måste ju vara någon... Vad fanns det för coola... Uh, ja, men typ så här... Kajsa Grytt är väl... Ja! Eller var, var, var hon för liksom punkalternativ då kanske? Men Pugg... Jag tror inte hon... Uh, pissade på en inbjudan. Sussi alltså, från Sussis någon... orkester. <laughs> uh, ja, men vi, vet du vad? Vi, vi går igenom förhoppningslistan uh, till den här uh, festen. Vi får ju I, våra svar då. Mm. Uh, på något sätt så vill jag också skohorna in Kiki Danielsson mm. som gissning på det här. För uh. att ha det sagt så att när vi en gång får henne till som gäst i podden ja, så kan ja. vi fråga henne om det här. Ja. Har du varit på vild skandalfest? Vi borde för... Vi, just det, ja. När vi är inne på Kiki. Vi, jag försökte reach out lite till henne. På just det, berätta nu här. Mm. Och, uh, jag såg bara att jag blev intaggad i en, <laughs> en väldigt gulligt och försynt ställd fråga. Ja. Till Kiki. Men jag, jag, det var nog helt rätt sätt. Men jag frågade henne för jag, jag har liksom fått för mig hon bor ju inte i Stockholm liksom. Men jag frågade henne. Hon bor, bor väl i Osby, Tennessee? <laughs> ja, någon av de två. I alla fall. Det, men jag frågade henne om, om hon, nästa gång hon är i Stockholm om hon skulle kunna tänka sig vara med i våran podd. Mm. Och jag tror så här. Hon likade frågan. Ja, så det gjorde hon. Hon har inte svarat på frågan. Nej. Men jag tänker så här att om våra lyssnare mm. på ett trevligt och fint sätt kanske kan fr- fråga henne kan inte du vara med i den här podden? Då kanske hon ändå ger med sig. Ja, men jag tror att nu Vad har vi också du? krattat manegen. Nu tror jag det är ett bra läge att skriva då en lite mer formell eh, inte öppen för alla förfrågan då. Om man mm. kan hitta någon eh, mail till eh, kikidi at gmail.com kanske, mm, eller mm. Eh, hur man nu hör av sig till henne via skibolaget eller någonting. Ja. Att, så att eller via vi... Sulo. Ja. Hur var det med Sulo? Det var Sulo som eh... väckte hennes kärlek till musiken igen. Alltså det var hennes eh, snubbe, helt enkelt. Nej, jag tror inte det är hennes eh, en låtskrivare. Min... Ja, typ. Ja. Något sånt. Lugna dig, Johan. Och det var då jag också sa Sul och Vattavara. Och det följde vi aldrig upp. Så jag vet fortfarande inte vem det är. Det är så mycket som vi aldrig har följt upp. I vi borde ha eh, vi borde ha någon sorts eh, praktikant eller eh, någon, någon stabsstödfunktion person som kan eh, hålla koll på sånt. Ja. Vad får vi inte glömma att ta upp? Det blir, när, när podden blir eh, rekordstor mm. eh, om vi lyckas med det då är det klart att vi ska när man första gången kan skriva sig och hälsar Johan och Jonas och staben bakom den <laughs> ja. då blir det ordning. Det är samma lite som du, eh, du vi, eller vi reste ju från tidningarna som vi nu har haft avsnitt mm. om i tre veckor så vi har inte haft bilder riktigt mm. på de här. Så att om du sitter och lyssnar nu och väntar på till exempel, för det väntar jag själv på bilden på han som eh, vad hette han då? Tom. Ja, mannen som Martin. förmodligen kan imitera kungen. Som tror att han gör en bra kungenimitation. Ja, jag kommer lägga upp det i Facebookgruppen. Så kommer den bilden snart. Ja, Definitivt. Precis. Och då, men vi, vi ska dra av det också då. För, för 
om man går in på Facebookgruppen som är att man söker på rätt upp i verkligheten mm. på Facebook också. Eh, och sen får man jättegärna bli Patreon om man vill det. Ja, trillar ju in några hela tiden. Ah, ja, ja, det är ju svinroligt. Då tittar man på patreon.com slash rätt upp i verkligheten. Ja, precis. Och jag tycker också att man ska följa oss båda på Instagram. Då mm. blir vi jätteglada och eh, då kan vi eh, ha eh, diskussion där mm. med varandra. Eh, och du heter Jonas Strandberg 88. Ja, det stämmer. Mm. Du får inte säga det själv för du larvar dig bara. Ja. Och jag heter Johan Hurtig. Ja. Och det, eh, in och följ där nu så blir vi jätteglada. Och det för mig in på att nu Italienresan och sen nu la jag upp en bild på Instagram som jag tycker är perfekt att prata om i den här podden. Mm. Adrian, som är en av dem som var med på resan, hade en telefon av ett varumärke som hade någon funktion i kameraappen mm. så att man kunde få den här korta skärpedjupseffekten även om kameran inte löste det. Liksom. Så att jag tar en bild på något i förgrunden och så blir bakgrunden lite liksom extra blurrad och oskarp så att det ser ut så här. Det blir lite liksom en, effekt, en känsla av proffsibild då. Mm. Och då sitter han väl, vi är på någon vinbar där ja, men det som är superhärlig i Sestri Levante utanför, utanför Genoa. Och vi sitter och dricker vin och Adrian håller väl på att ta lite bilder på allihopa så här. Och så blir det något knas då för att Johanna eh, är i förgrund. Vi sitter bredvid varandra och han sitter till, på sidan om Johanna då. Så jag hamnar liksom i bakgrunden och Johanna är i förgrunden på bilden. Vilket gör att kameran då eh, till viss del med rätta tror att jag är en del av bakgrunden och Johanna är det som bilden handlar om. Vilket gör att Johanna ser skarp och jättesnygg ut och jag i bakgrunden jätteglad och jättesuddig. Och då så här, säger vi alla i kör att det ser ut som exakt en sån stockfotobild som mycket väl skulle kunna bildsätta någon av de här historierna som vi har med i podden. Och det ser så jävla roligt ut bara för det är verkligen så här Johanna är liksom eh, solbränd och tittar lite så drömskt bortåt i bild som att hon så här ser någon eh, hunkig italienare ja. som kanske står och borrar i gatan i bara överkropp eller vad fan vet jag. Eh, och jag inte ett ont anande lite bakom. Helt suddig, för jag är inte ens intressant. Alltså, till och med kameran känner att jag är inte är intressant. Jag är inte huvudpersonen i den här historien. Mm. Tittar in helt oblivious till vad som har, liksom, kommer hända. Att det är så här, Johanna kommer säga till mig då, eller liksom, kvinnan i berättelsen kommer säga till mig att du kan gå, går du tidigare till hotellet? Jag kommer sen. <laughs> Och sen är det då så här, allas, min egen berättelse... Eh, jag lämnade min man mitt under semestern. Ah. Det är jätteroligt. Det, jag tycker bara det blev så himla eh, tydligt. Så ah. den, ja, men den bilden får jag väl bjuda på ja, det även jag. i gruppen också. Definitivt. Jag, jag tyckte det var kul. Men det, ja, jag såg den bilden. Det är så, ja, det, ja, det var ändå... Ett annat skämt vi hade på den var att jag var så suddig. För att jag var, det var tillbaka till framtiden... Ah. Att jag hade kommit tillbaka då för att liksom ställa någonting till rätta innan jag höll på att bli suddig och försvinna från, Just det. Eh, från historien helt enkelt som ah. Michael J. Fox. Okej, okay, det är om det. Mm. Får, jag säga, får jag säga en sak till som jag är tacksam för? Det går jättebra. Mm. 
Eller jag börjar med att fråga dig då. Har du någon sida på Wikipedia om dig? Eller? Nej, det, Nej, det har jag inte. Nej. Äh, inte jag heller. Fram tills jättenyligen. Ja. Kanske den trogna lyssnare minns att vi pratade och frustrerade oss lite över att vi inte hade några Wikipedia. Vad kul ja. det vore. Men det, får man inte, det kan man inte riktigt starta en själv. Nej. Men... Då för någon vecka sedan eller två så fick jag då ett mess från en underbar, jag kommer inte ihåg vad han hette riktigt. Men stort tack, då är det alltså någon som ganska ambitiöst lagt upp då Johan Hurtig-sidan mm. på Wikipedia. Och med all, liksom hela mitt CV och reklamfilmer jag gjort och att jag skrivit på parlamentet och ja, ja, det mycket och sånt där liksom. Ja. Så det var ju jättekul att jag fick... Jätteroligt för dig. Så himla roligt ja, för dig. Jag älskar också att han skrev det. Och jag bara, tack så jättemycket. Vad glad jag blev, vad glad jag blev. Tack, 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 tack. Och du bara går in och kommer till Espa. Jättekul, jag är väl, verkligen glad för din skull, Johan. <laughs> så himla kul. Så vi, vi kan väl ändå hoppas på att det kanske också dyker upp en Jonas Strandberg-sida. Ja, sannolikheten. Är Before det. you know it. Mm. Men det vore det väldigt, väldigt kul. Mm. Så t- tack för den. Nu, nu, ska jag bara, nu är det mitt uppdrag att uh, <laughs> göra grejer som är värda att ta upp på den här Wikipedia. Det, an, nej, det kommer bli så här, om ett år exakt så kommer jag sitta här och beklaga mig över att De måste säga, Wikipedia har bara, vi kommer ta bort det här nu för det är ingen som du, du har haft negativt det var en som gick in och blev upprörd för att de hade sökt på något annat för att den här fanns ja, de hade sökt på Björn Hurtig, advokaten och bara, det här är inte han, helvete ta bort den här Fan skiten också. jag vet inte ja. riktigt men, men har, du, har du haft en bra sommar ändå? Tycker ja, det är absolut förutom uteblivna Wikipedia <laughs> ja, utöver det, mm. den stora, stora missen så efter bra ja uh, jag har inte uh, varit, eller varit i Småland lite mm. på landet hos uh, Ulrika, min tjejs föräldrar ja. och jag sa på där och jättemysigt väldigt såhär, jättelandet liksom, typ ja. ingen mobiltäckning ja, men det är verkligen inne i skogen eller? ja, basically ja. såhär, jättefint såhär men det, det blev rätt skönt där förra året också jag kände man blev så sjukt typ kreativ ja. att vara där liksom lite för att det är väldigt så bortkapslat från verkligheten nästan. Ja, men det är verkligen någonting med att begränsa ens val på något sätt gör att ja, men jag tror hjärnan kommer igång lite grann. För det tycker jag också att jag... Det var på Elisa Fari också. (laughs) Det var vi och en en tysk grupp. Ja. Det var, det var bara ni som var svenska, eller? Var, nej, inte bara. Det var några danska också. Det var jättesvärre. Det är min största dröm. För jag är, Såg ni någon älg då? Massor. Ja. Alltså jättemånga och massor hjortar och grejer också. Det är min största dröm att en sån resa som jag drömmer om åka typ till, till Tanzania eller Kenya och gå på en, sån, åka på en sån safari-resa. Mm. För jag är så älskar så här märkliga djur. Jag tycker mm. det är jätteintressant. Men det är superhäftigt. Äh, de är ju nästan som att åka till en annan planet typ, och se så här. Älgar är väl... Ja, inte riktigt, ja men du skickade det... väl också jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men det var någon... Det, alltså det var väl som ett naturreservat eller en stor, stor park, men där man mm. kunde... Och det var inga farliga djur då, va? Nej, inte just i den. Man I kunde den. typ cykla omkring så här, ja, men exakt, med, bland giraffer och zebror och grejer. Så jävla coolt. Jättemysigt. Ja. Nej, men, alltså jag var jag har varit i Sydafrika en gång mm. och 
då var jag i eh, Johannesburg. Mm. Och då... Ja, det var så jag var där och filmade och jobbade i tre dagar. Så att det var verkligen... Det var eh, ont om tid. Men då, det sista halvdagen eller vad det nu var vi hade ledigt. Då... Eh, det var en jävla spännande resa. För det var verkligen... Eh, Fan, man fick ju inte gå någonstans. Vi hade en chaufför som hjälpte oss. Liksom. Mm. Och, eh, och vi hade också dyr kamerautrustning. Mm. Så, det var, så vi fick inte vara någonstans utan... Eh, eh, ja, det är ju, man ska, som silmjölke svensk ska man ju mm. inte vara där hur som helst. Liksom. Lämna inte hotellet. Typ. Nej, men också, nej, men precis. Och så står i alla fall inte och filma med dyr, dyr kamera eh, hur som helst. Mm. Och framförallt och äh, inte in i äh, djungeln och leta lejon på egen hand. Ja, men i alla fall, han var schysst. Äh, han, han lärde mig också tricket i Sydafrika. För, för han hade ju någon... Äh, ja, jag kommer inte ihåg vad det var för bilen körde runt i. Men hans mål var i alla fall att han skulle, ville köpa en Mercedes. Mm. För då sa han, då är det ingen som tutar på det längre. Mm. Nej, vadå? Så här frågade jag bara, nej men så här, du får inte tuta på en Mercedes. Det är liksom lite så här, det är, då har man en så cool bil så ah, det är så här, nej, okay. det ska man aldrig <laughs> så det är ju på något sätt så här, att det är som att vara eh, diplomatskyltar, då, då har du dipl- diplomatisk immunitet ja, just det, ja. Mercedes, nä, nä, näst äh, bästa Ändå grej. bra mål typ. Ja, så det tyckte jag var härligt uh, Ja men i alla fall då tog han oss till dels var vi på så här, uh, Mandela Memorial och någon sorts uh, ja men det var ju lite som museum uh, minnes, det var uh, Lässamt och starkt Men uh, jävligt häftigt Men sen var vi också på Och det är säkert Alltså det var ju säkert Pressbyrå Fattighetsnivå På den uh, djurparken som, mm. så här, Men den låg nära Och det var vad vi hann med då På några timmar liksom Innan vi skulle flyga hem ja. Och ändå kändes det svinhäftigt ja. Det var alltså Vi var typ inte Det var inte ens Ölands djurpark Level Nej. där men det var ändå så här, vi fick åka runt då i bilen och, och såg ändå lejon och med någon leopard. Eh. Jättetrött. <laughs> Jättetrött leopard. Ja, men det var de nog. Alltså, så här, det, det, det jag minns mest av. Alltså, jag... Det var så här trankad in. Det var ju ändå en liksom... Uh, och de värnade nog om djuren det var inte det var inte så hemskt så men, men det var ju inte uh, det var inte så storslaget liksom. Nej. Men uh, jag minns att säga uh, lejonen bara jäspade sig in i helvetet. <laughs> Eller liksom gapade. <laughs> och det var bara så här, ja, men typ som att jag frågade bara så här, Oj, vad gör det där lejonen som gapar så mycket så här, försöker det markera närvaro eller liksom kaxa sig så markerar det vid bara No, no, it's just tired <laughs> It's very old, very old <laughs> Gråsprängt lejon <laughs> yes. yeah, yeah. Jag brukar ofta så brukar... Det är på Grågefält lejon It had skandalfäste Previous years men jag tycker alltid det är kul när man är så här utan att åka till djurparken i landet. Det är min så stora grej. Vadå, du, det är en, en grej du gör? Liksom. Jag försöker verkligen. Jag var senast i, 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 i Prag. Ja. Sista dagen så åkte vi till Prag Zoo. Hur var det då? Det var riktigt bra faktiskt. Man hade en väldigt stor 
Cats Park liksom, alltså Big Cats Park liksom, ja. typ som lejon och tigrar och sådär. Och den var ganska så stor ändå. Det var det var verkligen låtet så ja, ja, jag tänker nu ändå så här fråga om de hade så här, att, att de hade en sån I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Stor, stor björn som hade så käckels runt benen. Och så fick man då så här köpa... I käck. Men fick köpa en, en, hink med, en hink med stenar som man kan kasta på den. Och, och, och så... Ta här, ta den här pinnen och peta på den så blir det jättearg. Det, det var inte var lite så faktiskt. Det, det värsta var att det var ganska så här varmt den dagen. Och första så här djuret som så här, om det är så här röda pandor, har du sett sådana? Nej. De ser lite ut som om du har spelat något av Mario-spelen så kan Mario bli en sån ett djur med en svans på i de där första Nintendo-spelen. Ja, Raccoon Mario liksom. Ja, precis. Ja. Lite så ser de ut. Alltså de är lite... De ser inte ut så mycket som pandor som någon sorts kattdjur nästan. Jätte, ja, okay. jättesöta. Men det är... Är, är de är, är, är mer eller mindre sällsynta? Alltså för pandor finns det väl typ tio kvar? Ja, fast de är typ... De finns typ i mycket i Asien och sådär, tror jag. Mm, okay, det är så där de är, är till, de är lite vanligare. Typ Nepal, tror jag. Mm. Ja, men precis. De, de var första. Så här, de var jätte, jätte... Höll sig för sig själva. Man såg knappt dem. Och sen så andra gör det så att bara var en... <laughs> en gigantisk isbjörn. <laughs> I så här stekande hetta i tjeck igen. Nej. <laughs> Nej men fy vad Gud vad hemskt Det kändes 
Ja, för det man hoppas alltså, så här. Men det värsta var att man blev så här Första, alltså känslan var liksom att man blev jätteimponerad över att se Visbjörn överhuvudtaget. Ja. Det, det, ja, det jag, jag tror inte ens att, att jag, jag kände någon gång under den här vistelsen att alltså, när jag var på zoet ja. så kände jag nog aldrig liksom att det där var kanske inte helt bra. Men då du fick inte den Nej, jag tänkte, alltså, ja, jag vet ju såklart liksom att ja, men det är ju inte optimalt för en isbjörn att vara i check i en, en majdag. Liksom. Jag gissar, nej, precis. Det är inte det bästa de, för dem liksom, kanske. Men jag, jag tror inte att jag reflekterade när jag var där. Är det sant? Nej. Men, men, jag tycker ändå så här, just djurpark, alltså den här äh, Sydafrika, det var ju inte det att den var ju... Det, det var ju bara djur som levde där ändå. Ja. Uh, så man alltså, satt upp ett staket. Ja, uh, och den var ju svinstor. Uh, så, så det var ju liksom... Alltså jag tror att det var mindre optimalt än om de hade fått göra som de ville djuren. Ja. Det, det, det tror jag absolut. Men förutom det så var det... De, de verkade ha rätt uh, liksom mycket yta på... Fådjur. Det var inte som att man så går runt på skansen och bara säger ah, här är här är tio mordar som bor i ett rum och kök på 30 kvadrat. Liksom. Men isbjörn hade två rum man kunde vara i alla fall. Ja, ja men exakt. Var, Eller en isbjörn i, i, själv i Prag. Fan. Uh, men det kommer jag ihåg för jag flyttade till Kalmar när jag skulle börja högstadiet. Mm. Och då var det väl någon så här skolresa eller något. Eh, måste det väl varit i sjuan då kanske när man var... Jag tror man åkte väl till Ölands djurpark då. Eller om jag var där med familjen när jag var yngre. Jag minns inte riktigt alls. Men, men eh, jag har tydligt minne av att de hade någon... Alltså Ölands djurpark är ju en sån riktig... Eh, alltså eh, Bert Karlsson är ju inte på något sätt inblandad i det Mm. Men han önskar nog att han ja. har det Alltså det är verkligen Hans ande svävar liksom Ja precis, hela. Det, är, det är den viben um, Och skämtet också var att de hade så här, Sådana GB-glass uh, Den här menyn Eller man ska kalla det då Med glassförteckningen mm. Fast de hade då så här, satt klistermärken Över priserna Och bara så här, skrivit ut Ah. egna, det var liksom ah. att, och det, jag menar, det var ändå det bästa med Ölands djurpark, att de var snåla <laughs> as liksom. Och sen nummer två som man skojade om var också att om man parkerade på alltså på parkeringen utanför så hade de folk som gick omkring med så här klistermärken, stora mm. jävla dekaler eh, 15 gånger 10 centimeter som de bara dängde på folks bilrutor så Ölands djurpark Varsågod, alltså det vet så här, inte, alltså, Så jävla osympatiskt Supersvårt att få bort uh, Men Det värsta var ändå då Att här, man gick förbi apburen uh-huh. Och då var det så här, Jag tror det var två apor Var den ena låg och var helt liksom apatisk Fast man bara såhär, vad fan är Skakad. det här liksom? ja, Och den andra då Helt uppenbart i en livslång psykos så fort det kom folk så hoppade den fram svinnära och började så här slå sitt huvud i, i marken då på ett så här, som skulle då se inom sig spexigt ut liksom. Men så, alltså det var ju bara så det var ju så avgrundsmörkt liksom. Plus också att jag hade ett par oklikopier som jag tappade bort. Det var det värsta när jag tänker efter. Ja. 
Glömmaperna. Men vet du vad? Jag tror det är som jag... Det som jag gillar. Men... Det kom, började du gråta här när du Nästa. fick höra mina Oakley-kopior som försvann. Eller alldeles rörd. Ja, det är sorgligt. Det, det bästa med djurparker nu, alltså 2018 tycker jag ändå är att, att besöka dem. Eh, bästa med det är att, att de fortfarande existerar. Liksom, det är inte så här att det är eftersträvansvärt att, att de existerar. Men det är så här, det känns lite som att varje gång jag är på en djurpark, nu passar jag på. För det här kommer inte finnas ett halvt decennium till. Det här kommer nej, vara nej, olagligt nej, om fem jag, år. Jag tänkte så här, nu passar jag på att vara ett as. Absolut, det är <laughs> ja, nej, nej, att, nej, nej, du menar att du... För, för jag, jag tänker så mycket på det. Det är, det är väldigt så... Många djurparker har den här vaga programförklaringen att de tar hand om så här sällsynta djur och grejer. Mm. Känner du igen den grejen? Ja, jo, men att det är någon sån... Eller det har fötts, den här sällsynta nosörningen har fött ungar i våran park och så vidare. Mm. Lite jo, där, det, det är spåret lite så. Och det där är sånt man förstår aldrig riktigt vad det innebär i praktiken. Nej. Men ja, man men tänker känns... liksom att det här känns ju ändå bra. Ja, nu. Det <laughs> känns det ändå som att frågan måste hänga i luften att man vill bara säga men de skulle ha det bättre utanför djurparken. <laughs> ja. ni, alltså ki- ni har alltså kidnappat de här ja. djuren och alltså har ni fångat dem Grattis till noshörningsförelsen och allt det. Det kommer nog bli jättekul för lilla Milton. <laughs> eller vad han döper dem alltid så dumma namn med. Men mm. du tror inte att han skulle egentligen ha det bättre i sin naturliga miljö? Ja, alltså ja och nej. Här får han ju mat två gånger om dagen. Det var det deppigaste. Milton tycker det är så roligt när, när Bosse som är djurskötare kommer med en fisk till honom. Det... Då pingar han till direkt. Ja, då pingar han till direkt. Han är så trött annars. Ja, så det får deppiga... man peta till honom med pinnen så... Det blir kul. Vet du vad det deppigaste djuret jag såg på i Prag Sova? Du får gissa helt fritt. Alltså, efter det, det här ska jag gissa på efter att du avslöjat att det fanns en isbjörn. <laughs> okay. Men det var alltså inte den. Nej. Något deppigare. Alltså, det, det är inte så här, det är inte direkt att åh, vad ledsen jag blev nu, men det var mer att gud vad jag fylldes av ett mörker nu när jag såg det här djuret. Då var, var det ett europeiskt djur eller... Nej, det skulle jag säga. Det var liksom långväga gäst. Mer långväga skulle jag säga. Men då var det kanske en... Kan det ha varit en kängur? <laughs> Nej, det var, det var en gam. <laughs> det har de inte ens tagit dit. Den har bara dykt upp. <laughs> Sen satt i en så här jätte... Ganska låg glasburk. <laughs> det var liksom inte ens så här superhögt. Liksom. Man tänker så här, fåglar brukar ändå de här stora... Ja. Så de kan flyga omkring lite mer. Det här var liksom... Ja, men det var lite högre än vad jag är lång. Så kanske lite mer än två, två meter ska jag tippa. Alltså hög. Ja. Alltså... Och det var en gam och den satt liksom på marken. Så att jag såg den först inte när jag gick förbi. Så såg jag liksom bara något i periferin. Att det, mm. ja, men det var någon som rörde sig där. Ja, där satt en gam på, på marken. Alltså, jag ser framför mig en typ go-go-dansar-size-bur ja. med någon sån albatross eller... Bold Eagle med Symbolen för friheten ja, Helt krökt rygg Och bara så här, vingarna lite håglöst Sticker ut på varsin sida Ur buren och bara de har, liksom, jag, har, jag, jag har ingenting Jag kan inte ens ta livet av mig Jag kan inte påverka min situation alls Jag, jag, får... jag kan inte ens sova om jag, vill. jag har inga lakan så jag kan hänga mig Som jag kan hänga mig Jag har inga skosnörar 
Ja. Parken, det finnas ju i Park. Nej, det är vidigt. Men och det är också kul, som du säger, att du passar på att ta chansen ja. var du än kommer. Ja. Att det är säger alltså djurparksägare Bert Karlsson där ute som har så här, ja, jag får, det, jag drabbas av prognos, hela tiden har jag prognoser om att besök, besöksantalet ska avta ja. men det kommer det är folk som kommer hela tiden ja. det bara, så här, folk som bara, jag ska ta sista chansen ja, alla tänker att de ska passa ja. på så ett litet shoutout till våra lyssnare passa på <laughs> jag vet inte, det borde vara surpark lägger ner man kan också ta, smuggla in stenar hemifrån så det blir gratis <laughs> gratis att busa med, med björnen <laughs> det är, första gången jag var på bio när jag var liten så var det med min mormor jag tror vi skulle se Oliver och gänget ja. en sån tidig ja, det är väl det. Inte Dis- jo det är väl Disney typ ja, de här tidiga. Uh, och då jag tyckte det var så pinsamt, men bra för att vi då, eh, mamma var det väl, hade packat liksom popcorn i vanliga mm. frysplastpåsar. Mm. Så vi hade så egen hemma popcorn med oss. Ja. Liksom. Och eh, men jag tyckte ändå bara att det var så, det var jättebra och det var inget, det fick man göra mm. antar jag. Eh, men men det, jag, redan då tyckte jag att jag, jag, jag skämdes för de här popcornen. Mm. För att det var liksom jag hade ändå någon känsla av att det måste vara coolare att köpa popcorn här mm. på något sätt. Så kanske man känner om man tar med sig en småsten. Det vet ju inte jag. De officiella Prag-solstenarna. Ni får själva åka till Prag och se. Liksom, ni får kanske ta, köpa en hink Eller och ta med en egen. Ja. Det är där tigarna lever. Var lever, I vilka världsdelar finns det tigrar? Eh, det ja, du, det är, kan det vara Indien och eh, Borås? <laughs> Framförallt. Ja. Hörru du, eh, va, nu är det verkligen så. Det, det, vi ska säga det också. Att det är eh, flera som har hört av sig till oss båda och sagt att det är synd att de är så korta de här avsnitten oh, gud, de som vi har sig kört, kört under sommaren nu. De äh, människorna kommer ju smälla av när de har hört talas om det här ja. avsnittet. Um, får ni oh. se hur jävla kul det är. Men, men, men uh, jag tänker mig att det ska utkristallisera sig uh, skippers eller hel avsnittslyssnare i den här podden. Så att oh. så, en del är sådana som bara spolar fram tills när vi börjar prata om läsa historien om en del. De har fått, en del så är med för snömåset. på 15 sekunders knappen. Ja, herregud. Jag tycker men. synd om er. Men vi har ju lite bra stories med oss också. Ja, eh, nu har vi ju, jag tror inte att jag kommer välja någon sån berättelse nu, men det är två, en hemmetsveckotidning och en mm. alldeles som mm. alltså då har varit med mig i Italien mm. eh, nu och hängt på olika stränder ah. och eh, vi har löst lite korsor i dem. Men jag har ändå hittat en berättelse i eh, Allas. Ja, och jag har en hemmetsveckotidning. Eh, ja, du, är det, 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 du har alltså då Ligurien-tidningen. Ja, den ja, den beresta tidningen. Ja, men det, det är ju någonting efter ett tag så lär man sig hitta de här rubrikerna känns det som, mm. som bara här, här finns det en berättelse som, som kanske har någonting. Ja, tror jag. Vi får väl se. Vad, vad är det i den här gången då? Den här gången så vill jag berätta om den här ska vi se. Jo, men jag kör den här. Den här berättelsen heter för jobbigt att bli mamma frågetecken. För jobbigt att bli mamma, ja, frågetecken. För ja. jobbigt att bli mamma. Nyblivna mamman Linnea klagar på att hon inte hinner med sig själv längre. Och det är hela ingressen. Vad? <laughs> jag tror jag skulle läsa ingressen i det fallet story. 
Jävlar vad kul. Vadå? Läs ingressen igen. Nyblivna mamman Linnea klagar på att hon inte hinner med sig själv längre. Det är mer... Alltså det, lo- det, det låter ju som... Det, det, det låter som att det skulle kunna vara så att den här berättelsen har kommit till någon annan på redaktionen mm. än hon som är ansvarig för det här formatet. Ja. Och så har den liksom vidarebefordrat i ett mail. Mm. Vad heter hon? Vad står det där nere? Britta. Britta. Nej, nej, nej. det är förvirrande med förvirrande. Annette Byrlov. Ah, ja, ja. Henne, det, hon har vi tagit upp innan. Annette Byrlov är ansvarig för läsarnas berättelser på Hemmets Väcktidning. Ja. Och då har en kollega till Annette som kanske har ansvar för Staffans roliga sidor eller vad det nu kan vara. Eh, då har hon fått det här mejlet med historien och så vidarebefordrar hon det i ett, ett mejl till Annette. Och så skriver hon i början av det mejlet så skriver mm. hon nyblivna mamman Linnea klagar på eh, att hon inte hinner med sig själv längre. Mm. Alltså så här, Resumera den lite. här storyn är ju kul, för det är alltså då en nybliven mamma, och så har det bara slunkit med som ja, ingressa. Ja, så är det nog, tror jag. Jag hoppas det, det vore kul. Nu ska vi se här. Jag blev mamma när jag bara var 20 år och fick tre barn på fem år. Det var ingen dans på rosor, men en man som ofta var på tjänsteresa. Dessutom arbetade jag halvtid och fick pussla med barnvakter. Hur gammal var hon? 20? Mm. Och så på hon, fem år Hon blev mamma som var väl 25 då när hon hade fått tre barn. Mm. Ja, det är. När mitt äldsta barnbarn Linnea berättade att hon skulle bli mamma tänkte jag att hon borde vara bättre förberedd än jag var. Hon var 28 år och hade både studerat utomlands och hunnit med att skapa sin karriär. Förlossningen gick bra och några dagar senare kom Linnea och Niklas hem med lilla Stella. Det kändes speciellt att ha blivit gammal mormor. Trovärdigt namn då, Stella. Ja, och Linnea har alltid stått mig nära. Efter några dagar sa hennes mamma att hon var orolig över hur de skulle klara... Vänta lite här. Ja, okej, hennes äldsta barnbarn. Okej, skitsamma. Jag tror det var hennes barn som hade fått hon sen sa att hon var gammal mormor. Skitsamma. Mm. Nej men vad då? Så, just det, Britta som skriver brevet Ja, precis Har en dotter som heter Linnea hennes, Hon har ett barnbarn som heter Linnea Jaha Det var hennes barnbarn som fick det här Fick ställa Jaha, hon har blivit gammal mormor alltså mm, Okej okay. ja. Och Linnea har alltid stått mig nära Efter några dagar sa hennes mamma Att hon var orolig över hur de skulle klara av föräldraskapet Vad menade hon? Allt hade ju gått bra tänkte jag Men efter, efter det att själv men efter det att själv hade träffat mitt barnbarn förstod jag Linnea var inte alls lycklig och harmonisk det hade fallit bort någonting efter det att jag själv träffat ja, jag tror det ja. Niklas verkade väldigt trött att han såg sliten ut kan jag förstå eftersom han sov dåligt på nätterna och måste arbeta dagen därpå den nyblivna mamman började snart klaga över att hon inte fick någonting gjort hon har inte alls med sig själv och all hennes tid gick åt till att amma. Det sista sa hon inte med något positivt tonfall utan det lät mest som något hon hade blivit påtvingad. Hon behövde hjälp med att städa trots att hon bodde i en tvåa. Det tog emot att gå ner till affären och köpa mat eh, när hon nu hade barnvagn och jag minns inte allt som var fel. Då valde jag att tro att det var en tillfällig deppighet efter förlossningen. När ytterligare några veckor hade gått och hennes klagande blivit ännu värre började jag verkligen undra. 
Vad hade de trott när de bestämde sig för att bli föräldrar? Mm. Man måste trots allt inte ha barn. Man måste trots allt inte ha barn om det inte passar in i ens liv och karriär. Min dotter är där varje dag för att laga mat, städa eller bara ta över så Linnea kan få lite egen tid. Men hon gör henne inte en tjänst genom att låta henne slippa så lindrigt undan. Alla vi mödrar har gått igenom samma sak utan större problem. Utan större problem! Okej, jag tänker så här, varför att hon hade det kanske nice, varför ska hon utgå från att alla har exakt samma situation som hon har? Nej, men det är också alltså, så här. Eh, det finns ju någonting i ändå att. Eh, dels är det roligt att eh, pappan då inte verkar liksom omfattas av det här. Ja, precis. Det är ju en gammal person då, en gammal kvinna som kanske är lite fast i det föråldrade då att säga. Ja, men det, han, det, han är ju utanför den här. Det, det berör ju inte honom så mycket det här. Mm. Utan det är bara då. Uh, är det Linnea som har fått barn? Eller är det... Ja, Linnea har fått barn. Ja, precis. det är hon som någon tycker, ma- uh, mormon tycker klagar. Men uh, det känns som att så här, uh, Men... mormon tycker att det, det känns som att mormon tycker att det är lite sur för att hon kanske också hade velat klaga massa på, på sin tid. Men ja. det fick hon inte då. Nej. Det gjorde man inte då kanske. Precis. Och så blir hon så här... Ja, det, är, det låter ju som en, kanske en lite sträng mormor. Som, alltså för det är en mm. sak att... Äh, det är inget konstigt att det... Men jag tror lite också att det är så störigt att hon, bara för att hon tvingades genomlida en viss situation, mm. så ska också hennes barnbarn genomlida ha exakt samma ja, exakt. nivå det är det som är det Att hon har angreppssättet att... Uh, ja, hade du sagt jag ja. måste reagera eller ni måste reagera på samma sätt. Det är så jävla egoistiskt bara liksom bara att jag vet inte. Men alltså det, det. men det låter ju också alltså mellan raderna så låter det lite som att eh, både Linnea och Niklas är lite så här jobbiga jobbiga konsultaktiga föräldrar. Skit samma vad de ja. jobbar med men att de är lite sådana som bara säger Nej, men alltså, vi ska ju ha... Inget kommer ändras när vi har barn. Ja, och som blir chockade över att... Det, eh, jag har inga barn, så, men, men jag kan tänka mig att det såklart är pissjobbigt och att mm. man liksom... Man får nog ta ledigt från sig själv och resten av livet eh, mm. ja, typ första året. Liksom. Ja, verkligen. Så att det är så här, Ja, vad hade du väntat dig? Att, att det skulle vara bara som att du köper en ny tröja och sen... Ja. Att livet inte ändras. Ja, liksom. jo, men precis. Jag kan tänka mig att sätt, så på ett sätt så är det nog lite mm. så här, mormon är nog säkert lite jobbig för att hon projicerar sin egen upplevelse på och tycker att det ska vara på samma sätt. Mm. Uh, men också något på spåret ändå att det finns ganska många som ja, men som klagar och som inte alls verkar vara förberedda på ja. Att det blir en jätte, ett, ett nytt liv liksom. Det får du väl ändå. Du kommer nog få lite, lite, lite vatten på din kvarn här tror jag. Båda tänker börja arbeta heltid när ställa börjar på dagis. Dessutom vill de ha tid för sig själva och för varandra. Snart planeras väl barn nummer två bara för att kompisarna har två barn. Ja. Där är också lite passivt aggressivt. Ja. ja men du har väl ingen aning. Varför har du har ingenting med det här att göra? 
Nej, men fan, jag tror, nu undrar mig inte om hon inte är helt spot on bara. Att det tror jag är, att hon är, Niklas hon är, 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 är as liksom. Ja. <laughs> jag är bara så här på deras sida. Det är kul, helt kul skull. Sedan kommer förkylningar, influensa, vattkoppor och lös på dagis. Kan de hantera det då? Just nu klagar Linnea mest över att hon inte får stå i duschen tillräckligt länge i lugn och ro. Hur ska de klara av skolåren då barn ska köras till olika aktiviteter och tonåren då man måste vara uppmärksam på allt? Hur trodde de det skulle vara att ha barn? Det är ett väldigt stort ansvar och det kräver mycket tid och engagemang. Mm. Britta. Så här, nu vi, ja, vi ska gissa först, okej. Okay. Uh, är det här sant eller falskt? Vi tror att den här berättelsen är 1, 2, 3, sann. Ja, ja men det känns ju givet. Och jag tror också att jag har kommit på hur det är nu. Uh, den här mormorn är ju jättebitter för att hon inte fick det, de tack som hon tycker själv att hon förtjänar och säkert i viss del förtjänar också. Mm. Det, det, finns, det är någonting också med då ska vi se hennes dotter uh, och Linneas mamma här. Mm. Tror inte det att hon är liksom sur för att Linneas mamma inte tycker hon då har tackat henne för alla träningar hon skjutsade till ja, och allt sånt. Det liksom. vara, ja. mm. Så att hon liksom i, i det här vill förklara hur mycket hon gjorde minns han. Ja. Det var så jävla hårt jobb. Precis. Vad är tacket för det? Liksom? Ja, att det, att det är lite liksom mellan raderna. Liksom. Att hon mm. tycker att hon känner sig förbisad typ. Mm. Ja, så kan det vara. Verkligen. Men hon framstår inte som en så skön person. Nej, hon hänger upp sig på så här konstiga detaljer också. Liksom att hon gli- alltså det är så här att hon har kanske en poäng i lite det hon säger. Mm. Men hon glider också över det här bittra, passivt, aggressiva. Att, ja, men kommer de klara det när barnen får bli förkylda? Ja, det vet du. Får vi se. Alltså det är klart att de fixar ja. det. Ja, men det är också, ja, precis. Lite en äldre generation... Mm. Får ja. vi se om du ska, hur jag, ska du då? Ska du tvätta kläderna när du flyttar hemifrån? Jag är allergisk mot det där. Det är så jävla... Ja. Håll, håll dig till din sakfråga liksom, och, och försök att bygga ditt case istället för att hålla på bli en gammal kärring istället. Liksom. Hon behöver inte vara en kärring. Alltså, hon har ju poänger i det hon säger. Liksom. Ja. ja, men precis. Det, alltså, det är inte exakt det är inte poängen som... Det är inte poängen hon försöker göra som är det som stör mig mest utan Nej. tonen. Liksom. Ja, ton och, och lite sidospåren stör mig på också. Ja. Det, det är också lite att man packar in så mycket i, i det där. Liksom att om man ska hålla med Britta så håller man med på så här många konstiga punkter mm. lite. Men, ja. Ja, men kan det vara att hon har något annat? Det känns som att det finns någon oplockad gås på något sätt. Att det är så här, att hon är lite irriterad på Linnea från att Anna får skriva också vi har väldigt bra kontakt. Ja, ja. kanske. Alltså det säger du, ja. Jag tänker att hon kanske... Hon skriver så här att om Linnea... Hon var 28 år och hade både studerat utomlands och hunnit skapa sin karriär. Jag tror att Britta som skriver det här brevet liksom kanske hade en bild av att Lin- Linnea hade lekt av sig lite. Och att hon hade fått liksom... Ja, ha sina sin frihet lite. Mm-hmm. Och nu är det dags att skaffa barn. Ja, okej. Okay. Ja, jag kan tänka mig också att det är i alla fall då eh, att hos mormor eller Britta då att det finns en kanske ett eh, ett styng av avsjuka eller att det på något sätt är så här, ja, hon var 20 till 25, då var hon bara barn, barnmamma liksom. Just det. Hon fick aldrig chansen att ha... Någon, att hon kanske hade något annat som hon drömde om att göra. Eller så här, men det, det, 
tiderna var för isiga liksom. mm. så att det, det blev inte så och då kanske hon tycker då att okej okay, men hur kan då Linnea ha mage och klaga trots att hon har fått bli 28 ja, och skaffat sig en karriär göra allt, mer liksom. än vad jag har fått redan Exakt. och ändå så är hon otacksam nu och tycker det är jobbigt att byta blöjor ja, eller att hon inte har tid för sig själv liksom. ja, jag duschade minst inte på fem år ju ja, ta en ja. dusch Britta ja, ja men det var det är intressant så men det känns som att det var mycket jag vet inte, bitterhet och saker mellan ja, mycket där. undertryckt liksom. mm. Mm. Men, men du har inte nämnt uh, fan bilden ser helt sjuk ut därifrån uh, bilden föreställer det är ett barn där jag tyckte bara det såg uh. ut som någon som bara njöt och bara kastade huvudet bakåt i någon sån chokladätarorgasm eller <laughs> det ser ut som en, en kvinna som ligger och eller lutar sig bak i en soffa typ och Ser ut att bara chilla liksom. Och ha en liten bebis. Men det är som att hon, hon har ju en liten bebis eh, i, vad säger man, på bröstet rätt högt upp. Och så sträcker hon liksom bak och ut nacken. Ja. Nästan som att hon ska säga se över bebisen så hon inte missar någonting av Orange is the new black. Ja. <laughs> Jag tänker mer att hon tänker, jaha, var det så här lätt att vara förälder? Ja. Så att hon precis har fått den här bebisen och bara, åh gud vad lugnt och skönt. Härifrån så ser hon ju ganska eh, stylad och sminkad och sådär ut. Ja. På ett sätt som eh, man nog inte har tid eller ork till i den situationen på riktigt. Liksom. Ja, just det. Det är det inget, hon sitter ut och har något kräks i håret överhuvudtaget. Nej. Liksom. Nej. Eh, och har liksom... Ja. <laughs> ja, ja. Vad har du att bjuda på idag? Du, eh, jag eh, hittade ju en här. Ja, jag tyckte bara att eh, ja, det var ändå någon sorts... Eh, som så många gånger förr var det lite bilden som, eh, som fångade mig. Mm. Och då ser vi alltså då eh, två kvinnor. En vuxen och en lite mer ung, då tonårig typ. Som mm. sitter med... Ja, det, är ju, det ska ju vara en iPad typ, men eftersom det är ingen logg, det ser ut som de håller också det skulle kunna vara en bit plast ett lock till en Tupperware som de stirrar upprymt på Ja uh, men, men det är nog meningen att de ska ta kanske Hon vinkar också, den som då är yngre här mm. så att det kanske är att de facetimer med eller, ja, ja, Det kan ju ja. också vara att de kör chattroulette med en ja. gubbe <laughs> Så är det, tror jag. Ja. Dottern vinkar där. Och de sitter i alla fall vid poolen. Det är, man ser att det är så strandhandduk och pool i bakgrunden. Så här är det ju några som facetimer med kanske den som blev kvar hemma. Skicka ett litet vykort eller något sånt där. Just det. Uh, och det är ändå så här... Ja, men det ser ändå ganska mysigt ut, eller hur? Ja, alltså lite svennigt. Ja, ja, verkligen. Men på ett ganska mysigt sätt ändå. Ja, men det ser trevligt ut. Det här är, det är, ju, det här är ju liksom när de ska ta reklambilder till så här, resekataloger, Apollo, Wing och allt vad de heter mm. så tar de säkert väldigt många bilder varav alla bilder inte klarade till katalogen eller till webbsidan liksom. Ja. Och de då kanske säljs till stockfoto de Just överblivna resmålsteps. Ja, det eh, lost tapes. <laughs> det är de vi får se via eh, stockfotoföretaget här. Då. Just det. 
Rubriken är nämligen Solresan förde oss närmare varandra. Mm. Det, det låter ju som en uh, positiv, en, uh, en glad historia. Ja. Konfliktfri tycker jag. Ja. ja, men verkligen. Min dotter ville åka på en solresa med mig. Men jag var rädd att det skulle bli en vecka full av konflikter. Så där fick du för din konfliktfria berättelse. Nu ska vi se. Mitt mellanbarn, Anna, har alltid varit väldigt självständig och redan från tidig ålder tog hon till exempel fullt ansvar för sin skola. Hon behövde inte särskilt mycket uppmärksamhet från oss och föredrog oftast att umgås med sitt hav av väninnor hellre än att vara hemma. Det passade mig ganska bra eftersom jag hade ett heltidsjobb och tre barn. Men sen hände något när Anna kom i puberteten. Hennes äldre bror Andreas hade tagit sig igenom puberteten utan allt för stora utmaningar. Men för Anna var det annorlunda. Och här kommer nyckelmeningen som får du att klia i mig. Kanske för att hon var en flicka. Ja, men för det vet man ju att det är så himla annorlunda för tjejer. Det är så här killar, tjejer är falska och hugger varandra i ryggen ja. killar då är det, Mer, man slår varandra på käften och sen är det ingen sen är det bra med det man slår varandra på käften och sen är det bra med det okej hon hade stort behov av att markera mot mig jag var den mest irriterande personen på jorden och om jag frågade henne om något så bara himlade hon med ögonen och vägrade att svara ena stunden angrep hon min person jag var jobbig och skulle låta bli att lägga mig i hennes liv. Nästa ögonblick anklagade hon mig istället för att fullständigt strunta i henne. Det var oerhört frustrerande. När sommaren kom flyttade vi ut till vårt sommarhus men Anna vägrade följa med. Hon bodde kvar i stan vilket också var praktiskt eftersom hon fått jobb på ett café. När jag ringde för att höra hur det, hur det var med henne bara morrade hon till svar. Hon träffade en tonåring. <laughs> alltså... Alltså den här kvinnan hon kommer ju smälla av när hon får höra som riktiga tonåring. Ja. Sommaren var usel vädermässigt. Fick hon det sagt då? Klagkärringar. Ja. <laughs> Som, sommaren var usel vädermässigt. De tre veckor vi var på landet var de flesta dagar kalla och blåsiga. När vi kom hem beklagade sig Anna över att hon var så blek. Hon ville resa söderut för att få sol men inga av hennes vänner hade råd eller tid att åka med henne. Uh. Men hur gammal är hon här då liksom? När kommer man i puberteten? Om man är tjej, då är man typ 13 år. Eller? Man kan, det, det kan skilja sig också såklart. Men hon fick ju också vara, vara, vara hemma. Alltså själv hela sommaren. Ja. Tänker jag. Och jag har fått jobb. Liksom, kanske 16 typ. Ja, okej. Okay. Eller hur? Ja, då kan man få åka utomlands. På bilden ser hon ju äldre ut. Ja, på bilden så ser hon ut som 23. Ja. Nej. <laughs> Gissa med allt mellan 15 och 23. Eh, jag har ingen aning om hur människor ser ut. Eh, Okej, okay. hon, eh, hon ville resa söderut för att få solbringa av hennes vänner hade råd eller tid att åka med henne. Du kan väl åka med mig, mamma? Jag blev paff och ärligt talat var jag inte alls sugen på att förstöra en vecka på att bli mer eller mindre mobbad av en tonåring. Men en kväll när Anna var ute med sina kompisar sa min man att han tyckte jag skulle ta risken. Ni kanske kan komma närmare varandra. Det är ändå ett väldigt konstigt förhållande eh, fram tills nu. Om det är så här, om det låter som att hon inte alls eh, umgås med sitt barn eller inte ens har haft. Nej, och att hon precis har upptäckt att, barn, att den här tjejen kan vara sur ibland på henne. Ja, eller att det blir liksom 
det känns som den vanligaste och mest självklara grejen i världen att man behöver liksom distansera sig men en sån inbjudan ändå är mm. en super det konstiga är att det är så här, eh, att det känns som att så här, mamman inte det har alltid varit så här att den här Anna har alltid varit väldigt självständig och tog exempel fullt ansvar för sin skoletid. Alltså det låter ju också, ja, eller så var det liksom, hon kanske kanske mest är försummad liksom. Mm, precis. Jag vet inte. Och också så här, till slut lyckades han övertala mig. Ja. Det är väldigt, det är konstigt att man att makan ska övertala henne att det låter, jag alltså jag får, det känns ju som en inte så känslomässigt mogen mamma. Nej. Eller lite grann ja. så här. Mitt barn mobbar mig. Alltså så här, hur tycker du? Så här, bara, jo, känns, åk, ni kanske kom. Ja, det ser för så här, främmande inför tonårskonceptet överhuvudtaget. Ja, så eller liksom, tala som att Ja, eller in, inför liksom konceptet umgås bara ja, Men också alltså bara att ja men ja, gör det är så mycket med den här relationen som känns så orimligt. Ja, ja, men det känns som att mamman är väldigt omogen. Ja. Uh, I alla fall Anna blev överlycklig Och vi hittade en billig restresa till Grekland På flygplatsen tog Anna En selfie med oss båda Som hon delade på Snapchat Alltså vad är Det är så konstigt Det är också så här, mamman bara Ska du inte lägga upp någonting Ja just det Undra, mm. ja, är det många av dina killkompisar som tycker att jag kanske du, alltså, det, oh, vad pinsamt om de säger det. att du är en sexy mamma <laughs> <laughs> Ja men du vet det är så konstigt Så ja men gud, får några likes och bara, när gud skriver alltså, så att hon pimpar ut sig själv. Hon såg lycklig ut på bilden, men det var lätt, medan det var lätt att se hur spänd jag var. Och det säger väl också allt. Vad är det för hela konstig tonårsmamma-beteende? Liksom? Ja, jo. Eller? Jag vet inte, hon känns ju lite... Ja, det känns som att hon bara blir lite nedskickad i en annan kropp och den kroppen är en tonårsmamma typ. ja, men, ja precis, Bara, det känns som att vad, ja. vad, vad är det här? Att hon är främmande för allt Jo men också att det är så här, så, här, så nästa mening här då, så, checkar, så checkar vi in på vårt lilla hotell och jag får erkänna att jag fortfarande var rädd för att det skulle bli bråk Okej okay. Men det är så kul, alltså man är väl inte alltså säger man är inte rädd bara för att man bråkar. Alltså det är konstigt om man är rädd för att bråka med sina barn. Eller du vet. Ja. Fan, det kanske är en satunge. Men, ja, ja. men när, vi gick på, när vi på kvällen gick till sängs hade det inte varit en antydan till konflikter under hela dagen. Nästa dag gick vi ner till poolen och Anna var fortfarande på gott humör. Jag hade med en bok och hon hade på sig hörlurarna och lyssnade på musik. Men emellanåt tog hon av sig dem och pratade lite med mig. Jag blev riktigt rörd när hon bad mig smörja in henne på ryggen. Det var underbart att få ha fysisk kontakt med henne igen. Jag var noga med att inte pressa henne. Hon fick bestämma vad vi skulle prata om. I början pratade vi mest om maten och vädret. Men på den tredje dagen frågade hon mig vad jag ville göra. Jag ville gärna segla ut på havet någon av dagarna. Men det behöver ju inte vara idag, sa jag försiktigt. Alltså det, alltså det låter ju som att den här mamman har varit med om något super traumatiskt. Alltså jätteförtryckt. Det, ja, men på något sätt. Alltså, så här, man hade ju behövt, för att förstå den här berättelsen då, eller förstå mammans hur hon är hade man ju behövt då höra innan då att säga, ja, alltså att hon blev psykiskt misshandlad av den här dottern då, eller, ja. vilket såklart inte har hänt. Liksom. Eller att det har varit något så här att, att hon kanske har jag vet inte, är så här, har eh, haft eh, psykiska 
att de har varit psykiskt svajiga innan eller någonting. Mm, men Anna var genast med på noterna. Det blev en fantastisk dag. Anna började öppna sig och jag fick veta mer om hennes liv den här veckan än jag har hört de senaste två åren. Hon frågade om min ungdom. Alltså det var inte så länge då egentligen. Två år. Nej. Men ja. Särskilt. Hon frågade om min ungdom. Vilken typ av killar hade jag gillat? Hur gammal var jag när jag flyttade hemifrån? Jag var förbluffad men det kändes fantastiskt. Visst hände det att vi blev irriterade på varandra. Men båda tog ansvar för att det inte skulle eskalera till någon konflikt. Sista kvällen gick vi till vår favoritrestaurang. Och så mycket har vi aldrig skrattat tillsammans. Vi kunde också prata om hur nervösa vi båda hade varit inför resan. Mm. Ja, eh, men mamma, jag är helt ärlig. Det har varit jättemysigt att resa med dig. Då är det lite så tonårsformulerat då att man säger Men mamma, jag är helt, helt, ärlig, ärlig. helt ärlig. Det har varit jättemysigt att resa med dig. Vi pratade om att vi båda måste ta ansvar för att vårt förhållande skulle fortsätta att vara så här bra. När vi kom hem Umgicks Anna mest med sina vänner men vår relation var annorlunda. Präglad av intresse för varandra och respekt. Nu har vi bokat en ny resa tillsammans. Oj. Eh, inte underskrivet <laughs> med något namn. Eh, Okej, okay. vi drar till med någonting här nu snabbt. Eh, jag tror, eller vi tror att den här berättelsen är 1, 2, 3 falsk. Okej, okay, jag tror det är sant. Ja. För att den hennes känsla av att eller hon förmedlar känns som att vara förtryckt som känns så jävla ärligt typ. Det känns så himla mycket som att hon har hamnat i någon typ av storbråk med dottern som har liksom färgat alltså som hände prior till den här historien. Mm. Som har färgat hennes liksom den här relationen hon bara och gud jag hatar verkligen att bråka men jag hamnade i ett bråk med min dotter hur ska jag hantera det? Och det känns som att hon är livrädd för att hamna i ett bråk igen. Men Ja, men det känns som att Jo, men absolut, det skulle kunna vara då Att det är någon sån känslomässigt liksom, Utmanad person mm. En väldigt ung mamma Eller liksom så, Men det känns som att så här, Då hade den inte skrivit den här berättelsen Alltså den hade inte skrivit en hel berättelse om det Utan det känns mer som någon eh, Som kanske bara liksom hittar på Det känns så påhittat att det är så här. Eh, att den är så jobbig och sen att det var så här, eh, en resa ihop. Jag vet inte, det känns bara liksom lite lite konstigt formulerat och liksom... Ja, finns det någon sån här nyckelpunkt i den som underminerar trovärdigheten för dig som bara, okej, okay, det här köper jag inte. Äh, men jag tycker bara alltså, liksom det är... Det behöver inte vara att hela historien är falsk för det, men, men just att de liksom det är som att, att, att de båda har varit, de erkänner för varandra att de båda var nervösa inför den här resan. Det tror jag inte, för jag tror att liksom eh, den här då i sådana fall om det hade varit verkligt så tror jag att mamman hade varit nervös, för hon är rädd för att bråka med sin dotter. Mm. För hon eh, tycker det är obehagligt med bråk och är en sån konflikträdd person. Medan då dottern är nog bara tonåring och agerar, liksom gör inte den analysen utan är bara så här hormonmonster liksom mm. och, och blir irriterad och känner sig missförstådd och allt det här som, som, som man gör när man är tonåring uh, och, och liksom har jag tror inte liksom, det känns som att analysen då projiceras också på att dottern skulle ha gjort samma tänk ah, liksom, så att dottern också var så här, uh, att jag bråkar med min mamma 
Ja. Uh, Just det. Men det känns bara mm. lite konstruerat i sin liksom, helhet ja, på något kanske. sätt. Mm. Uh, men det kan också vara att det är då en väldigt uh, liksom barnslig uh, eller ung och lite omogen. Ja, men jag vet inte, jag tycker mm. att det kändes också lite konstigt och märkligt i svängarna på något sätt. Ja. Mm. Jag vet inte, jag tycker. Jag tycker så här, jag, jag ämmar typ för brevskrivaren så mycket. Jag tycker så synd om det. Ja. Det känns som att de har det så mycket, det är så mycket annat som ligger bakom den här förtryckta tjänsterna lite. Ja, men hur, hur precis, hur är resten av livet för brevskrivaren? Ja. Det måste ju vara... Man, jag ser framför mig, hon sitter också på jobbet och är så här, det, det blir massa jobbigt bara för att hon liksom tassar på tårrädd och så Hon är jättekonflikträdd ja. spontant, att hon är livrädd för att komma i clinch med någon. Ja, men och hur är relationen med, uh, med mannen då, om hon är jätte, han verkar inte vara så rädd för att bråka med, uh. eller så här, det, är väl inte, det kan ju inte vara så att då eller har de, är det så här, ja men han är på sitt på jobbet och jag uppfostrar ja. barnet och det är en flicka det, så då ja. har inte pappan där att göra. Alltså du ja, vet, precis. det känns ju också lite ja men också den här kanske var det annorlunda för att hon var en flicka det känns som att det är någon lite som många detaljer eller helheten också gör att det, är så här, det känns som att det är någon som inte har så bra koll som hittar på lite hur det kan vara Ah, okay. alltså det, det är mycket mer att det är en mm. ung att det kanske är då med, snarare en Emma-person dotter-person som skriver den här berättelsen ah. och liksom tänker då så här, ja, ah, när jag har barn då kanske det är så här. jag tycker Just det är någonting det. som jag säger jag var rädd för att det skulle bli bråk och jag vill inte bli mobbad av min ton jag vet inte, det känns som att säga ah. alltså, det, det, det är så himla känsla... naivt eh, men jag tror ändå det är en känsla av att liksom att bli överkörd av sitt barn och sådär, det tror jag, det kan nog vara något folk känner igen sig lite liksom. Att det inte är ålders att, Nej men jag tror att, att, bli, att det är svårt att ta någon sorts auktoritets, auktoritetsroll gentemot sitt barn. Liksom. Mm. Att man kämpar nog kanske med det. Och framförallt om man, in, om man är så himla konflikträdd som brevskrivaren är så kanske mm. det är ännu svårare att bara sätta ner foten eller ta någon sorts föräldraroll bara ja. generellt. Det kanske stör mig bara att eh, jag blir lite blind för det faktum att det stör mig att eh, alltså stereotyper och klyschor stämmer väl ibland, det är väl därför de vidare produceras på något sätt. Mm. Men det stör mig att det är så här storebror Andreas det var inga konstigheter, men han Nej. var kille liksom. Och Just så kommer då ja. bråkiga tonårsdotter. Alltså ja, det, det, jag, alltså, jag, jag tror att det är jag vill inte att det ska stämma, men det kanske det gör. Mm. Men, eh, <laughs> jag förstår vad du Jag har ingen tjänst liksom. Att det säger. Eh, ja, men det som. Eh, ja, men typ så här Sverigedemokrater som bara. Ja, men det är ju många invandrare som går brott. Bara, jo, men det är väl inte. Jag vill inte. Validera ju inte er politik för det liksom. Mm, mm. Det är lite den typen av... Ja, det kommer ju alltid finnas eh, eh, exempel som bekräftar fördomar ja, eller som såklart. bekräftar stereotyper. Såklart. Men det gör de inte mer sanna. För Nej, det, det är sant. Ja, ja. Äh, men vad fan. Eh, vi får väl aldrig veta riktigt Nej, då. Eh, 
Jag tyckte ändå om den här storyn. Jag tycker den var lite fin. Alltså lite vardags- ja, ja, men, ja, det får man ändå säga. Vi har haft ganska många lite ledsammare ja. grejer på sistone. Ja. Det här var ju ändå en... Man blev lite glad av den. Ja. Tycker jag. Ja, den slutade ju i dur. Och det ja. får man ju vara glad för. Ja, det är inte vanligt. Nej, ja, men det är härligt. Det, det, det är bra, det ska jag ta med mig. Ja. Kul. Då ja. var vi klara med det här. Det blev ett riktigt långt avsnitt. Ja, det blev det. det ja, får ni skylla er själva nu. <laughs> Tack igen för att ni har uh, lyssnat och för mm. att du tycker om oss. Du får jättegärna uh, följa oss på Instagram. Jag heter Johan Hurtig och uh, han heter uh, Jonas Strandberg. 88. Det stämmer bra det. In och följ. Och, uh, snart är vi tillbaka ja. med ännu mer veckotidningsgodis. Ja. Tack för den här gången. Tack. Ha det fint. Hej. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.